مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی قسمت اول اینه که ببینیم اتار کیه و چرا ما اینجا تو مونترال جمع بشیم و ازش صحبت بکنیم چرا یک مناسبتی در تقویم رو بهش اختصاص دادند و بعد این مناسبت جهانی شده است مگه اتار کیه وقتی که از ادبیات فارسی و شعر کهن فارسی صحبت میشه چهار نفر تثبیت شده هستند فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی هیچکس روی این چهارتا از نظر جهانی بحث نداره و بعد خیام هم که اصلا قبل از ایناست از همه اینا معروفتر توی دنیا این میشه پنجتا میمونه سوال باید بپرسیم راجب چهره های بعدی مثل نظامی مثل اتار بپرسیم که چرا یک آدمی مثل اتار میاد توی تقویم جهانی من اولین بخش صحبتم رو میخوام با این سوال شروع بکنم اتار و خیام به خاطر اینکه فقط شاعر نیستن برای غربی ها مهمن یک دو به این دلیل مهمن که از نیشابوری میان که بزرگترین شهر دانشگاهی جهان بوده تا قبل از اینکه ویران بشه برای اینکه بدونید که این بزرگترین یعنی چی لازم یک شبیه سازی بکنیم فکر نمی کنم هیچ کدوم از این شهرهای بوستون و نیویورک و هر جای دیگه توی این امریکای شمالی بخواید تصور بکنید بخواید انگلیس رو تصور بکنید کمبریج آکسفورد هر جای دیگه فکر نمی کنم دو هزار تا مؤسسه آموزشی درش وجود داشته باشه همزمان حتی کالجار هم حساب کنید دو هزار خیلی عدد بزرگیه در صورت که در نیشابور دو هزار تا مدرسه ثبت شده داشتیم تا روزی که مغلا حمله کردن 
یک تعجب بزرگ برای غربی ها که چطور ممکنه همچنش بعد نیشابور بزرگترین شهر تمدن اسلامی نیست یعنی شما اندازه اون بغدادم دارید بسره رو هم دارید بلخ رو هم دارید بخارا رو هم دارید سمرقند هم دارید یعنی یکی دوتا نیست بلکه ابعاد ماجرا بیاد دستون که چقدر مهمه بعد در یک دوره یه مقدار جدید شیراز رو دارید نه اصلا باستانی هن اینا بعد و خیلی ابعاد ماجرا بزرگی این که یک نفر از نشابور باشه به طور خاص مهمه برای اینکه مورخان غربی تاریخ علمش توجه بکنن نکته بعد اینکه اتار در لحظه واقع میشه که اون حمله مغول اتفاق میفته دیگه یعنی پایان زندگی اتار با حمله مغول هستش خب پس قرار گرفتن توی اون بزنگاه تاریخی هم باز یه بهانه دیگر است که اتار جذاب باشه برای بزرگواران دلیل چهارم اینه که اتار بیشترین اثر رو روی مولانا داشته و غرب اون مولانایی رو که البته میشناسه به نام رومی میدونه که از اتار خیلی تاثیر گرفته درنچه اتار براش جذاب دلیل ششم ممکنه به نظرتون خنده دار باشه ولی دلیل الفباییه وقتی دانشنامه می نویسن تا بخواد بیاد برسه به حافظ و برسه به رومی و برسه به مولانا و برسه به سنایه خیلی طول میکشه اتار اوله بعد لیتیچر خیلی راجبش تولید شده خب این تا دلیل رو حتی اگه نمیخواید بپذیرید به عنوان فرضیه بذارید یک گوشه ذهنتون بعداً بررسیش بکنید پس ما داریم راجب یک شاعر صحبت میکنیم که جهانی فلند روز جهانی برش امروز هم هست دقیقا ما امروز جمع شدیم که راجبش صحبت بکنیم به برنامه به عبارت دیگر ویژه خوش آمدید من انادفانی هستم این بار در این برنامه دو مهمان دارم مهمان هایی که اگرچه در ایران متعلق نشدند ولی ده ها ساله که دلشان برای ایران تپیده و در کوچه پس کوچه های فرهنگ ایرانی در جستجوی ارزش هایی بودند و هستند که به نظر آنها فقط به ایران تعلق نداره بلکه متعلق به جهانه جین و لئونارد لویسن که زمانی در امریکا دانشجوی هنر بودند بیش از چهل سال پیش در جستجوی شعر و ادب و موسیقی و فرهنگ ایرانی به شیراز رفتند و حالا هزاران کیلومتر دور از اون شهر اینجا در دهی در صد کیلومتری لندن و در این خانه که زمانی کلیسای ده بوده ایرانی کوچک برای خود ساختند مهمون نوازی یکی از آداب این خانه شیفتگان فرهنگ ایرانی است خیلی ممنون متشکرم جین و لئوناردو لویسون خیلی خوش آمدید به برنامه به بار دیگر ویژه خب ما البته میگم میخواستم همین بگم قبل از اینکه من به شما خوش آمد بگم شما خیلی مفصل به ما خوش آمد گفتید و خیلی متشکرم از این بابت مخصوصا که این سفره رنگین ایرانی هم جدید 
و به خصوص این سبزی شما خیلی چشمک میزنی در این خونه ای هم که در واقع ایرانیش کردید خیلی از هر نظر از دکوریشن این سبزی خونه خودتون بله بله مال باغچه آها چیا هستن این یه خود مزه هست و تلخون و ریحون و نعنا و بعد خب اینجا که خب تره نداره اما خب چایبز به جای تره و اینا خب مال باغچه یه باغچه کوچولو زیتون پروردگارتون هم که بله خیلی ممنونم از شما شما جین و لئونارد شما در نیویورک با هم دیگه آشنا شدید سالها پیش و در اونجا با هم دیگه دانشگاه می‌رفتید و خیلی سال پیش بود چطور شد که شما سر از ایران و شیراز درآوردید خب ما هم موقع که دانشجو بودیم شعرهای فارسی به ترجمه انگلیسی مولانا و حافظ و خونده بودیم و بعد اون زمانی بود محیطی بود که خب همه میرفتن شرق از آمریکا را میافتادن میرفتن شرق ما خب تصمیم گرفتیم که بریم ایران و اونجا در فارسی یاد بریم که بتونیم این شعرهایی که اینقدر با انگلیسی ترجمهش زیبا هست با فارسیش احسش هم بخونیم شما در واقع در امریکا نقاشی میخوندی این طورش هنر و لیونارد شما مجسم سازی میخوندی مجسم سازی و نقاشی همچنین هر دو بسیار خوب حالا این شعر شما گفتید خیلی و شما خودتون لیونارد اون موقع هم شعر میگوتی به زبان انگلیسی و طبیعتا زبان مادریتون ولی چی چیزی در شعر فارسی شما دیدید که این همه هزاران کیلومتر زدید و اومدید و جذب ایران کردید من ترجمه از 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 آثار مولانا خونده بودم و شاکه شده بودم که این انقدر عمیق است از نظر افکار معاور و تابیه که در معمولا در شعر گاربی در قرن بیستم و حتی قرن نوزدهم این نوع شعر تفکر شعر با تفکر و فلسفه به اون صورت نبوده و خیلی برای من خیلی جالب بود و جذب شدم به, به, به اون ترجمه و تضمین گرفتن که برم ایران و تحقیق کنن چون که واقعا برای من مولانا شکفت آوار بود در اون سن و سال نمیگم 17 سال بودم یا 16 سال بودم در هر همطور که گفتم کارهای خیلی زیادی تو زمینه تصوف و عرفان ایرانی کردید کتابهای متعددی نوشتید که شاید مهمترینشون اون میراث تصوف در سه جلد که شما به هر کار کردید و منتشر شده به اضافه کارهایی که در زمینه احوال شاعران دیگه صوفی در ایران کردید و از شیخ محمود شبستری گرفته تا در احوال خود اتار و حافظ و دیگران چه چیز در تصوف هست که میتونه برای دنیای امروز کماکان ارزشمند باشه یکی از چیزها که شاید شنوندگان شما کمتار بدونن این است که ما یک گرایش عرفانی داریم به اسم اکیومنیسم یعنی جهان یعنی گرایش دینی وحدت یک پارچگی جهان شمولیه و این گرایش اکیومنیکو گرایش بسیار فکر جهان شمولی دینی که حافظ میگه که همه جا همه کس طالب یارن چه هوشیار چه مست همه جهان عشق است چه مسجد کنش این یک طرز تفکر بود که داردین مسیحی به اون صورت نبوده و داردین یهودی 
یعنی در ادیان سامی نبوده ولی در تصوف از ابتدا یعنی از قرن دعوم میلادی بوده یعنی از زمان بایزد بستامی بوده بنفتین این یک تارس تفکر بسیار مهمه برای امروز برای کمک میکنه در اکتلاف در حل کردن اکتلاف بین مذاهب بنفتین صوفیان بنیادگذار افکار بسطلا جهان شمولی هستند، افکار دینی جهان شمولی هستند. و بعد یکی از از خصوصیاتشون همین مذهب عشقشون که اون باز بار میگارده به زبان حضرت رسول که در قرآن بیست و حدودن سی و یکی از یک محمد ابن تلال کتابی نوشته به اسم عشق در قرآن و نشان داده که سی و هفت واجه هستن برای عشق در قرآنه و بعد این همینطوری ادامه میکنه این سنت به جفار صادق به جونید به حلاج که از نظر حلاج عشق مثلا مرادف به ذات الهی هست و بنابراین این تفکر عاشقانه صوفیان که در مخصوصا در تصوف ایرانی سرایت کرده یک تارز تفکر مذهبی معنوی بسیار عمیق است که هنوز به نظر من از نظر جامعه شناسی هنوز جهان به اون نرسیده سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی چند تا نکته بگم راجع به عطار و بعد یه توقف بدم سوال بعدیمون بپرسم نکته اول این که عطار تقریبا بیشترین حجم قصه راجبش ساخته شده راجب زندگیش راجب آثارش هر اتفاق که شما فکر بکنید تا اینکه وقتی که اون سرباز مغل ایشون رو اسیر کرد چی شد که سرش رو زد و بعد که سرش رو زد اتار سرش رو زد زیر بغل اومد نشست یه جایی و مصنوی بی سرنامه رو سرود بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد اینا قصه سا ولی قصه ساخته شدن راجب یک آدمی یه فنومنه یه پدیده است که ما میتونیم این قصه ها رو بررسی کنیم سوای این که سندیت دارد یا ندارد حجم قصه هایی که راجب اتار ساخته شده از قصه هایی که راجب مولانا ساخته شده بیشتره از قصه هایی که راجب سعدی ساخته شده بیشتره از قصه هایی که راجب حافظ ساخته شده بیشتره از قصه هایی که راجب نظامی ساخته شده بیشتره تقریبا میشه گفت به اندازه فردوسی حجم قصه ها افسانه ها راجبه عطار خب پس نشون میده که در اون سپهر تمدنی مهم بوده که راجبش حرف میزدن دیگه حالا ولو که جلیات میبافتن راجبش خب ببینیم اونجا چرا مهمه چه قصه های راجبش ساختن این قصه ها رو پدیداشناسی بکنن یک راجبش قصه ساختن که در چل سالگی تو دکون عطاریش بود یه درویشی اومد گفتش که به من چی میدی؟ اونم فوزخند زد گفت من هیچی ندارم بد بدم بعد اصرار کرد بعد گفت نه اصلا تو چه درویشی هستی که به دنیا وابسته ای بهش گفت که خب اگه میخوای ببینی من چجوری به دنیا دل بسته نیستم من میخوای همین الان جان بدم جلوی تو و بعد کلاشو گذاشت زیر سرش و مرد و عطار متحول شد قصه اینه 
قصه بعد اینکه جناب عطار به عدد سوره های قرآن مصنوی داره اونم نه مثلا شعر و غزل و اینا کتاب مصنوی بزرگ مستقلی که اول و آخر داره اسمارم شمردن 114 تا نه که فقط عدد 114 است که بعد آقای دکتر شفیعی کرد که این تو مقدمه منطق و تر نشون دادن که عطارهای زیادی ما داشتیم که شاعر بودن بعد عطارهای زیادی هم بودن که تو خراسون بودن بعد یه دزنام تو نشاور بودن بعد چی شده که همه اینا به حساب عطار ریخته شدن خب نکته بعد اینه که خب این عطاری که یه درویشی چل سالگی میاد جلوش میمیره یه دفعه صوفی میشه بعد 114 تا اثرم میآفرینه این فنومن افسانه ای چه چیزی رو به ما نشون میده سوال دوم من اینجاست به همین دو تا افسانه توجه کنیم چهل سالگی متحول شدن و شدن شیخ فریدالدین عطار نشاوری که مولوی رو مثلا پرورده با آثارش و دو اینکه 114 تا اثر داشته سه در ادامهش حالا دیگه خیلی اقراق آمیزه سه اینکه لحظه هم که سرش از تنش جدا کردن اومده خلاص نشسته شعر گفته و بعد جان به جان آفرین تصمیم که این ستا رو میذاریم کنار هم چه پدیدهای از توش در میاد به چه علمان های توجه میکردن سازنده این افثانه ها من یکیشو میگم یکیش چل سالگیه الان من دوستم که زودتر اومده دیدن که نامجو اینجاست و تحجیب میکردن که نامجو چیه و نامجو آخر راجب چل سالگی اخیران که کتاب داده و من مثلا میخواستم این پدیدار چل سالگی رو با هم دیگه صحبت بکنم یه انصاری که توی این افثانه چل سالگیه فرهنگی که چه سالگی بهش مهمه حالا اهمیت خوبه یا بده درست غلطه کار ندارم صحبت میکنم راجوش یکیش اینه که کسرت کار داشتنه یکیش متحول شدن ناگهانیه من سه تاشو گفتم دیگه چی به نظرتون میاد شما توی این قصه ها چیز دیگه به نظرتون میاد اضافه بکنیم حدود 10 تا المانه همین همین سه تا قصه چی شد عارف شد چند تا کتاب داره آخر عمرش چی شد کمک کنی؟ آقا من شما که خوندی مقاله رو بگو که اتار چه تصویری ازش هست تو ذهن آمه مردم که خودمونم جزشیم خب چرا بیشتر یاد منطقه تر میفتیم؟ خیلی اشاره خوبیه خب بقیهش هم داستان خب از او 114 تا چیزی که بهش نسبت دادن 110 تاش قالبش فریم استوریه فریم استوری یعنی شما یک قالب بزرگ داری یه داستان اصلی داری بعد داستان های دیگه میاد تو دل این چهار تاش فریم استوری نیست یعنی قصه 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 میره جلو مصنوی تا تموم میشه و بعد جالبه مهمترین مصنوی عرفانی زبان فارسی و نه اصلا مهمترین مصنوی زبان فارسی که تحت تاثیر مستقیم عطاره که مصنوی معنوی مولانا باشه فریم استوری نیست این نکته است که حالا من میگم چرا نیست ولی ویژگی بعدی اینه حالا از اشاره دوستان استفاده بکنم ویژگی بعدی اینه که تمام این چیزا که نسبت میدن از جمله همون بی سرنامه یه پلات اصلی ساده وجود داره که بقیه قصه ها میاد به این وقت میشه 
گویی که این ساختار ذهنی اصلی در ذهن سازندگان این قصه هم بوده دیگه که انقدر براشون مهم بوده که اتار از چهار تا متنوی مسلمش سه تاش از اون 114 تا 110 تاش اون شکلیه براشون انقدر عزیز شده مهم شده فریم استوری ویژگی بعدیه دیگه چی؟ آها عملگرایی توش هست مثل مال بقیه ببخشید تو هوا نیست خیلی ماورایی نیست یعنی ایشون خیلی عینی‌تر حرف می‌زنه و داستاناش هم به خاطر همین جذابیت بیشتری برای مخاطبش پیدا خب من اینجوری استفاده بکنم از بحث دوستمون که عطار با قصه سلوک دشوار عرفانی رو ساده کرده برای مخاطبش به همون سادگی که زندگی رو درک میکنه به همون ابتزال ابتزال یعنی دم دست بودن منظورم دم دست بودن و دستمالی شده بودن به همون ابتزالی که میتونه قصه بسازه که این سرش که بریدن نشست مصنوی بیر سرنامه رو گفت بعد امور یه وقت دو وقت هم نیستا کتاب قطوریه لک خاطین کتاب فونا ببینی بعد عرض کنم که به همون ابتزال و دم دستی که راحت میتونه به اتار نساد بده که این بیر سرنامه رو سرود عرض کنم خدمت شما به همون راحتی داره میخونه متن عرفانیشو و داره احساس میکنه که درک میکنه داره احساس میکنه داره با عطار ارتباط برقرار میکنه داره احساس میکنه دور از دسترسش نیست در صورت که احساس میکنه که حدیقه سنایی دور از دسترسش هست چون یه نمونه ما داریم قبل از عطار دیگه که اون حدیقه سناییه ولی مردم همچی احساسی ندارن با سنایی همه این مجموع را در نظر بگیریم میرسیم به یه فنومنی که عطاره من توی قسمت اول صحبتم قبل از اینکه بخوام آنتراک بدم این بحث رو میخوام مطرح بکنم که عطار حالا چی هست؟ یعنی شما اگر منابع رو دنبال بکنید منابع دست اول رو دنبال بکنید جدیدترین تحقیقات رو دنبال بکنید راجب اتار به چی میرسید؟ اولا اتار بی گمان بین 60 تا 90 سال عمر کرده یعنی محاسبه انقدر دقیق هست سی سال برای تسکره هایی که گم شدن و نیست و آدم که انقدر دورن ذریب خطای زیادی نیست یعنی میدونیم که نزدیک 100 سال نبوده میدونیم که کمتر از 60 سالم نبوده میدونیم تا لحظه آخری که زندگی میکرده سالم بوده روپا بوده داروخانهش رو داشته شعرش رو میگفته میدونیم که خانقاه نداشته برعکس مولوی و خیلی های دیگه و میدونیم که تعداد زیادی اثر داشته که اینها رو از بین برده خودش میگه که به حرق و غسل بعضی ها آتیش دادم بعضی ها تو آب خب نکته بعد برای اینکه آدم باقبین و منصفی بوده برای اینکه آدم موندگار بشه باید مقدار خیلی بیشتر از اون چیز که میده دست مردم بریزه دور تمام شعرهای خوب نویسنده خوب اینجوری هست اون شعرهای متوسط هم که هرچی گفتن رو نگه میدارم 
تو دوره معاصرم همینه اونایی که 5000 6000 صفحه شعر و داستان دارن هیچ که نمیخونه دیگه ماکسیموم شاملوه که اونم خیلی احترامش واجبه مثلا هزار صفحه دیگه برامون گذاشته اینه که این سختگیر بودن اینکه آدم اولین داور کار خودش باشه خیلی به نظر من اتفاقا خیلی مهمه و خیلی هم با دیس جهان مدرن سازگاره یعنی یکی از چیزهایی که من دلم میخواد بعدا به این غربی ها بگم و بگیم که اضافه کنید به اون دلایل که دوست دارید به اثر توجه کنید این کنش مدرنش هم هست نه حتما کمالگرا بوده به این معنی که برنامه داشته برای اینکه چجوری در ذهن مخاطبش ماندگار بشه حتما فکر می کنم اتار مثل دوسته تا از بزرگان دنیا که من با کارشون آشنا هستم به یک مرحله عرفانی دسترسی پیدا کرده که می دونسته بی نهایت دور بوده با اونجایی که جامعه در اون زندگی می کرده اینه که حتی اونا رو وقتی که نوشته یا گفته به هیچ باش نمی تونست با مخاطب ارتباط برقرار کنه برای همین سوزوندنش و انداختنش به آب همون اثر رو میدار شاید از تقاضای خودش مخاطب این هم یه واقعی که آدم بگه که من چیزی که نوشتم خیلی چیز مهمیه ولی کسی نمیفهمه آره. حالا نکته ترتیب آثارش رو خودش مشخص کرد اولا نوشتم توی این هفته هست بریم بخونیم از قول دکتر شفی هم نوشتم نه که خودم نوشتم یعنی مقدمه های دکتر شفی رو خلاصه کردیم تو صفحه همین شماره هفته که الان دستتونه هست صفحه 41 تا 43 اتار شش اثر دارد مسلم یکی خسرو نامه است که بعدا به دلایل متعدد تاریخی این خسرو نامه تبدیل میشه به الهی نامه هم که اینجا دوم اسرارنامه است سوم منطق و تیر چهارم مصیبتنامه است دو تا اثر دیگه بیرون از این چهار تا مصنوی میمونه تذکرت الاولیاس و مختارنامه تذکرت الاولیا به نصر است و همه شما میشناسید مختارنامه رو کمتر میشه ناسید به عمد اینجا بعد از زندگی عطار اون اثری که معرفی شده تو کادر خاکستری مختارنامه است گر تو نگیریم دست کار من از دست شد سم که نبارد کن Zer 
ناچار وقتی که از این کار صحبت میکنم یعنی از خودم صحبت میکنم و باز ناچار جزی نمیتونه باشه و چه کنی به حضورتون از کنم اینجا من فکر میکنم قبل از من دکتر شفیه کتکنی باید بیاد صحبت کنه کار وسیعی که دکتر شفیه کتکنی روی منظومه های اتار و رباییات اتار تا الان کرده سطحش بسیار بالاتر از همه کارهایی است که روی همون کتاب ها تا حالا شده بوده اون کارهای استادان ما هم بوده به جای خودش ولی به هر حال دکتر شفیعی این کار رو در سطحی که باید گفت سنگ تمام گذاشته و کارهای ایشون همیشه معخذی است برای کارهای من و با احترام یاد میکنم رفیق عزیز همدوره من متای نمیاد اینجا بشینه صحبت کنه تو کنفرانس هم نمیشه شفیعی رو کشون بود چه کارش کنید و حواسش جمعه که سخت غرق کارهای خودش امروز در قیاب ایشون با احترام ازشون یاد میکنیم و بر میرسم من به گفتگوی خودم روی تذکرت الولیا ببینیم اگر چاپ های اول تا چهاردهم تا سیزدهم تذکرت الولیا رو دیدید باید بهتون بگم کار دیگه اون نیست چاپ چهاردهم ما مطر رو تجدید نظر کردیم و مقداری به تعلیقات اضافه کردیم چاپ پونزدهم به بعد تعلیقات وسیع شد و تقریبا سه برابر و مکرر در این چاپ ها تا چاپ بیست و دوم در هفت چاپ اخیر تجدید نظرهای بیش و کم صورت گرفته ولی چاپ های هیچده هم، نوزده هم، بیست هم، بیست هم، بیست هم، تقریبا یکیست و تفاوت اساسی نداری یه نکته ای که باید من در مقدمه بگم مسئله ارتباط دادن تسکرتولولیا به علامه غزوینی است مطلقا علامه غزوینی تسکرتولولیا تحصیل نکرده علامه غزوینی در موقعی که در لیدن هلند تذکرت الولیا تصیح نیکلسون چاپ میشد مقدمه مبسوطی برای نیکلسون نوشته یکی از کتاب فروش های تهران همونها رو برداشته با غلط های بسیار زیاد حروفچینی کرده و تذکرت الولیای به نام تصیح علامه غزوینی عرضه کرده مطلقا کار علامه غزوینی نیست و اون مقدمه غ... کار نیکلسون هم پر غلط چاپ شده علاوه بر این یه نکته رو در مورد با همه احترامی که من شخصا برای کارهای نیکلسون قائلم خدمتتون بگم نکته این است که کار نیکلسون روی تذکرت الولیا با کار نیکلسون روی مصنوی مولانا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست وقتی تذکرت الولیا رو تصحیح کرده به نسخه های معتبر دسترسی نداشته در نتیجه تصحیح تذکرت الولیای مرحوم نیکلسون چندان کار معتبری نیست متاسفانه ما به اسمای فرنگی علاقه داریم الان من میبینم بسیاری از کارها در میاد عبارتی که از تذکرت الولیا نقل میشه درسته ولی مطابق نیکلسون نیست چرا برای اینکه میرن از اینجا عبارت رو برمیدارن بعد دلشون میخواد اسم فرنگی بیارن چه کنیم اون زیر اسم نیکلسون رو میذارن اون صفحه‌ای که اونجا ممکن این جمله توش باشه میارن کار جووناس اب نداره و من هیچ ایرادی بگم هیچ عقده‌ای هم ندارم که کسی اسم منو جای بیاره یا نه ولی من اسم همه اونایی که کار کردن میارم توی همین تجدید نظری که در تذکرت الولیا در این چاپ اخیر کردم من متوجه شدم بسیاری از چیزهایی که به استاد بزرگ بسیار مورد احترام من بدی و زمان فروزانفر استناد کردم حرفها عوض شده کی عوض کرده شفیه کتکنی اون هست به نکته های تازه رسیده تمام مقدمه ها رو من از نو نوشتم برای اینکه اون چیزهایی که دکتر شفیه در ورده بود اونا رو بیارم تو این مقدمه ها و با کمال خلوص باید بگم سپاسگزارم از شفیه که این مواد رو 
به دست من رسونده با چاپ کتاب ها. بنابراین این که کسی از کار من نقل بکنه واقعا هیچ نه قصه دارم میکنه نه شادم میکنه من این کارا رو میفرستم توی جامعه اگه برای مردم راه گشایی کرده باشم خوشحالم اگه کسی هم ورداش به اسم خودش هم چاپ کرد باز اهمیت نمیدم چون که خیلی کارا میبینم خیلی جاها عین عبارات من میره تو کتابای دیگران بدون اینکه اشاره کنم که این کار من بوده و این نوشته منه اینا رو باز اینجام عقده خالی نمیکنم که میگم فقط بهتون میگم من از سال 1359 که از همه دانشگاه های ایران کشتم کنار برنامه این بوده که دانشگاه هم رو به خونه ها بفرستم و خوشبختانه عده بیشماری که هیچ کدومشون رو نمیشناسم در این دانشگاه رو باز نگه داشتم کاری که روی مصنوی کردم کار مجددی که روی تذکرت الولیا کردم کاری که روی غزل های حافظ کردم و کاری که روی نقد و شرح قصاید خاقانی کردم اینا رفته خونه های مردم استفاده میکنم معتقدم جواب سوالاشون رو میدم خوشحالم بیش از این هم انتظاری ندارم حتی مسئله اینکه چند بار چاپ بشه من چند بار از علی اصغر علمی یا اردشیر زوار حق و تعلیف بگیرم من مطرح نیست اغلب سعی میکنم قیمت کتابا بیاد پایین و من اگر چیزی نگیرم بهتر به هر حال سال 1342 دومین سال تحصیل من در دانشگاه تهران در دوره دکتری زبان ادبیات فارسی بود هر کدوم از ما یکی از شهادت نامه های ما از ده شهادت نامه دوره دکتری اون روزها که ده درس بود یکی از شهادت نامه ها که در واقع بعد گفت تمام دوره دکتری در اون خلاصه میشه و اون بود شهادت نامه متون فارسی بود زیر نظر استاد بدی و زمان فروزانفر استاد روزهای پنجشنبه به ما مصنوی رو درس میدادن و من این کلاس رو تا موقعی که دانشیار دانشگاه بودم صبح پنجشنبه سر کلاس بودم روزهای سهشنبه متون دیگر رو دانشجویان میخوندم و رفع اشکال میکردم اونجا یک سوال داشتن میپرسیدم از جمله هشت متنی که من به دستور استاد انتخاب کرده بودم خاقانی بود و تذکرات الولیای عطار و حافظ و تعدادی دیگر تذکرات الولیایی که به دست من رسید همون بود که به اسم علامه قزوینی در اومده بود و من اون روزها نمیدونستم حتی که تصحیح علامه قزوینی نیست و در واقع چاپ پرغلطی از کار نیکلسون غلطهایی توش دیدم به استاد گفتم که قربون بسیاری از این جمله ها رو نمیشه فهمید چیه خیلی با احترامیشون از آقای مینوی یاد کرد و گفت نسخه هایی رو که جناب آقای مینوی از ترکیه آوردن برو ببین رفتم به کتابخانه مرکزی دانشگاه و تعدادی از این نسخه های عکس برداری شده آقای مینوی رو که از کشورهای ترکیه و مصر و اینها آورده بودن دیدم وقتی گذاشتم کنار اون نسخه و رفتم خود چاپ نیکلسون از کتابخانه دانشگاه ادبیات گرفتم گذاشتم کنارش دیدم بسیاری از اشتباهات متن نیکلسون در اون نسخه به خصوص نسخه 692 هجری که مال کتابخونه پیرهدای ترکیه است با این حل میشه قضیه و عبارات غلط نقل شده عکس اون نسخه رو خریدم از کتابخونه مرکزی و یه عصر رفتم خونه استاد بدی و زمان فروزانفر اون موقع من از جلد هفتم به بعد دیوان شمس در کنار ایشون دستیارشون بودم و بهشون گفتم اینو حل میشه به من گفتن بیا این کتابو نجاتش بده برای من خیلی حرف بزرگی بود. من یه دانشجوی خیلی جوونی بودم. اون موقع جوانترین چهره اون سال دوره دکتری بودم. خیلی سنگین به نظرم اومد که استادی همچنین واقعا مثل که اول نفهمیدم که ایشون چی میگن. تشکر کردم از محبتشون و فردا صبحش من به خونه دکتر سید صادق گوهرین استادم رفتم. دکتر گوهرین نشسته بود تو اون زیرزمین خونش و یه 
ظرف بزرگ سرکشی رو یخمون وسط اتاق بود و اینا گفت چه خبره گفتم دیروز از من خدمت استاد بودم و صحبت تذکرات الولیا بود و اینو به من گفتم دکتر گوهرین به من گفت عجب شانسی گفتم چه شانسی گفت استاد 13 سال تز دکتری قبول نکرده به تو گفته بیا با من تز دکتری بگیر گفتم فکر نمی‌کنم گفت ما دست استاد خوندیم دو سه روز بعدش من خدمت استاد فروزانفر گفتم که استاد این که فرمودید من چیکار بکنم روی تذکره گفت تصحیحش کن گفتم اینو میشه به عنوان رساله دکتری من پیشنهاد کنم فرمودن که چرا نه پیشنهاد شد و رفت سرتون درد نیارم خلاصه دکتر گوهرین توی جلسه پیشنهاد کرده بود که خب حالا که خودتون گفتین خودتون راهنماییشو قبول کنید و ایشون قبول کرده بودن ولی بعد از اون خودشون محبت کردن به من تلفن کردن که ما راهنمایی تو ما رساله تو رو پذیرفتیم و این افتخار برای من شروع شد که با بدی و زمان تز بگذرونم که تا اون تاریخ کمتر از 20 نفر بودن رفقایی که با او تز گذرونده بودن چون خیلی کم قبول میکرد مثل حالا نبود که در یک ترم یه استاد 27 تز بگذرونه و 27 تا نمیدونم چند میلیون کارمز بگیره از این صحبت ها نبود به هر حال من رفتم و نسخه های عکسی رو گرفتم این استاد عزیز من سید عبدالله انوار اگر اینجا بود که افتخار بستگی هم با ایشون دارم استاد انوار هم کتابخونه ملی مقدار نسخه ها رو به من راهنمایی کردن اینا رو عکس برداری کردیم گذاشتیم کنار هم متن و شوسرفته کردیم و در آوردیم و حرکت گذاری اعراب گذاری و به خصوص چیزی که من از اول روی متون فارسی اصرار داشتم نقطه گذاری های فرنگی است که باید بیاریم چون خوندن آسون میکنه حرکات عربی ها رو باید بذاریم حالا اگر یه اشتباه هم توی اعراب یک کلمه پیدا کردیم ولی بهتره بذاریم نره نقطه گذاری به خصوص بسیار تجربه من اینه که خیلی کمک میکنه نکته دیگر این است که در طی سالیانی که با مصنوی و با کارهای دیگه کار کردم ارجاع یک گوشه یک کتاب به گوشه های دیگر در واقع عطار به کمک عطار معنی میشه مولانا به کمک مولانا حافظ به کمک حافظ و خیلی جاها از اون تعبیرهای من حدس میزنم من فکر میکنم اینجوری باشه دور میشیم میریم به یک درک منطقی و درک منطقی از اون چیزایی است که من روش خیلی همیشه بحث دارم و جوششو میزنم خلاصه ای از این کاری که عرضه شده و در واقع از کار عطار دیگه نباید گفت از کار من تذکرت الولیا 72 باب دارد 73 باب هم ندارد هرچه رفقا تلاش بکنند که اون 25 باب یا 26 باب آخر که اضافه شده به عنوان ذکر متأخران از عطار تا قرن تا اواخر قرن دهم تا اواخر قرن نهم چنین چیزی وجود نداره میرین توی فهرست خود عطار در مقدمش وقتی اسم میاره به حلاج ختم میکنه هفتاد و دو تا موضوع بیشتر نداره تذکرت الولیا و خود عطار هم صحبتی از اون بقیه نمیکنه. میریم دنبال این که چرا این کتاب اسمش تذکرت الولیاه از نظر عطار اولیا به معنی شیخ خانقاه نیست عطار با امام صادق شروع میکنه و در اونجایی که شرح حال امام صادق رو میخواد بنویسه میگه از اهل بیت اون کسی که بیشتر سخن طریقت گفته صادقه و من از تمام اهل بیت یکی رو میگم که یکی مثل دوازدهه و احتیاج ندارم دیگه بیم. حالا بریم آخر تعلیم زمائم آخر این پیوست ها امام محمد باقر پدر امام جعفر صادق چرا اومده و چه باب ضعیفی و چقدر پرغلط و چقدر آشفته بنابراین وقتی نگاه میکنیم یه آدمی یه کاتب بازار یه وراق یه چیزای دیگری که به نظرش رسیده آخر یه نسخه اضافه کرده و اونم در اون نسخه ها بیشتر خط دیگری است. 
ببخشید از نظر عطار اولیا یعنی همه مردان راه خدا و نصوفیان حالا بعد میرسیم به مسئله ارتباط دادن خود عطار به مکتبهای تصوف و نمیدونم شیخ خانقاه براش درست کردن و اینها به جای خودش امام صادق امام ششم شیعیان ابو حنیفه پایگذار مذهب حنفی شافعی پایگذار مذهب شافعی احمد حنبل پایگذار مذهب حنبلی اینا کجاشون صوفیان عطار اینا رو جزو اولیا میدونه یعنی مردان راه حق به این دلیل من وقتی این کتاب توی زبون فارسی میخوام ازش یاد کنم میگم یادنامه مردان خدا و بسیاری از صوفیانی هم که در این کتاب مطرحن اینا خانقاهی نبودن وقتی نگاه میکنیم خانقاهشون جای پیدا نمیکنیم این یکی با اون یکی آشنا بوده از اون یاد گرفته ولی میشه گفت مرید اون بوده ولی مرید به اون معنی که رفته باشه اونجا ببخشید نمیدونم خانقا رو جارو زده باشه دوشک پیر رو نمیدونم تمیز کرده باشه برده باشه تو آفتاب انداخته باشه از این صحبت ها نیست مرید یعنی استفاده کرده ازش چیز یاد گرفته حرفش بوش داده در مورد 25 باب پیوست برز کردم با توجه به اینکه فهرست خود عطار 72 تاست و تا آواخر قرن نهم یعنی تا سالیان درازی بعد از عطار هیچ خبری از این بابها توی نسخه ها نیست و این بابها هیچ تناسب منظمی هم که به صورت یک تعدیف مدون باشه نداره یک فصل بسیار درازی یک فصل خیلی گذراست و امام محمد باقر رو که اوورده یه اون آدمی که اینو جمع کرده میگه برای بسیار حسن ختام در واقع ما این کار کردیم <تصفيق> نسخه ای که اساس کار من بوده نسخه سال 692 74 سال بعد از قتل عطار بعد میرسم به مسئله سال مرگ عطار و خدمتون توضیحات که باید بدم میدم این نسخه را آقای مینوی استاد مینوی عکس برداری کرده بود نسخه بسیار شسته رفته است و <تصفيق> در واقع اونو من اساس قرار دادم بعد نسخه 701 کتاب خونه ملی رو که باز نسخه دقیق و معتبری است کنار اون گذاشتم نسخه هایی از متفرق و یا نیمه هایی که به نسخه های ناقصی که باز در کتاب خونه ملی جاهای دیگه پیدا میکرد گاه گاه به اونا مراجعه کردم یک متن شسته رفته در آوردم اعراب گذاری حرکت گذاری و نقطه گذاری کردم و اون سالها به عنوان تز دکتری عرضه کردم خدمت استاد فروزانفر استاد دکتر معین و سه عضو دیگر جوری که دکتر مینوچر، دکتر خطیبی و دکتر گوهرین بودند. Thank you. 
درباره اینکه عطار خیلی مثل مدرنای امروزی فکر میکرده خیلی جلوتر از زمان خودش بوده عطار اولین شاعری است که از بین رواییات خودش گزیده موضوعی ترتیب میده مختارنامه یعنی برگزیده یعنی چندین هزار ربایی داشته باز از بین اونام ریخته بیرون انتخاب کرده و دستبندی موضوعی داره برای من این دستبندی موضوعی داشتنه مسئله است و جالبه که همه تو فضای عرفانیه ولی دستبندی موضوعی داره موضوعات همونجوری که دوستان حد زدن و فرضیه پردازی کردن که عرفانش زمینیه و دستیابه موضوعات چیزای فلسفی مثل وحدت وجود و وحدت شهود و وحدت در کسرت و کسرت در وحدت و این بحثای فلسفی پیچیده ابن عربی و مولوی و اینا نیست بحثای خیلی ساده است شک یقین و همه چیزای دیگه که تک تک کلمات رو بخونه 90 درصد میشناسید دارید در زندگی روزمرهتون به کار میارید مونتا مفاهیم عرفانی هم هستن که عطار رباییاتشو بر اون اساس دستبندی کرده خب پس شش تا اثر داره عطار ترتیب تاریخیش همون چارتایی که معلوم بود عرض کردم خدمت شما به نظر من می آید که می توان اینجوری گفت بر اساس محتوای این چهارتا مصنوی که ترتیبش رو خود عطار مشخص کرده الهی نامه متشکرم زینب هم میتونه یه رب دیگه آماده باشه الهی نامه قصه ای ترین کتاب عطاره یعنی کسی اگر به قصه منظوم علاقه داشته باشه بیش از اون که به عرفان علاقه داشته باشه و باید بگه که یکی از اینا رو به من بده من الهی نامه رو بشه بیشترین بازآوری از قصه های عطار تو آثار بعدیا و تو آثار همعصراش چه سعدی چه مولانا چه بقیه بیشترین بازآوری یا مشابهت بین آثار عطار و آثار شعرهای دیگه که قصه پرداز هستن از الهی نام است یه کتابی من نوشتم در 16 سالگی هم صحبت رندان که همین معاخذ قصص و تمثیلات عطار رو بررسی کرده بودم اونجا به جدول نشون دادن که بیشتر انرژی به الهی نام است تو بعدیا اثر دوم اسرارنامه است اسرارنامه تنها مصنوی عطار که فریم استوری نیست یعنی یک قصه مرکزی نداره که بقیه قصابش وصل شده باشه این الهی نامه که دکتر شفی به اصرار و به درست تأکید میکنن که اسمش خسرو نامه است چون خسروی است که داره پسرانش را پند میده 
منتها پندا ازش استفاده عرفانی میشه فریم استوری اون ماجره اون خسروه توی اسرارنامه معراج مطرحه اندیشه به معراج رفتن مطرحه ولی به عنوان فریم استوری کار نمیکنه قصه نیست تمه استوری نیست مصنوی مولانا هم فریم استوری ندارد بعد ما میدونیم مولانا بین 8 تا 12 سالش بوده که زمانی که از بلخ فرار میکردند به سمت قونیه در یک شب دیداری که با عطار میکنن عطار یکی از منظومه های خودش رو به او هزگه میده به سه دلیل حدس میزنیم که احتمالا اسرارنامه بوده یک تنها منظومه ای که فریم استوری نداره اسرارنامه است دو این که کم هرجترین منظومه عطاره و احتمالا دادنش به یه بچه کوچیک خیلی راحت تر چیزی بوده که اینی که الان چاپ شده عجور چقدره حالا نسخه چقدر می شده با او کاغذای قطور دلیل سوم این که بیشترین شواهد ها رو توی پرداخت زبانی توی ترکیبات شما بین آثار عطار و مولانا مصنوی مولانا وقتی براتون می‌کنید از داره ترکیبات از داره وردینگ هم شبیه اونه نشون میده که آدم هر چی تو بچگی بخونه بعدا مومنتومه حتی اگه مولانا باشه به این سه دلیل ما حدس میزنیم که به اغلب احتمال اصلی ترین کتابی که مولانا پیش چشم داشته و از بچگی اگر هدیه گرفته از عطار هدیه گرفته اسرارنامه باشه منظومه دوم منطق و تر چرا انقدر معروف میشه؟ منطق و تر برکه برای من و شماست یه تفاوتی که با الهی نامه و با اسرارنامه داره اینه که نه مخاطبش کسیه که خیلی اهل عرفان نیست نه مخاطبش کسیه که اتفاقا نقطه مقابل چون اسرارنامه اون برای اکسر مومه خیلی عرفانیه و توش قصه کمتره برای ماهاییه که دنبال یه اپتیمایز، دنبال یک نقطه میانه، دنبال یک حد بهینه بین مباحث عرفانی و قصه میگردیم و بعد اونجا شخصیت های متعددی هست با حالت هفتاد دو ملت بودن پیشینه فرهنگی ما هم که بالاخره هر که نقش خیشتن بیند براب ارتباط داره بعد ما خیلی دوست داریم ژانر هماسه به طور تاریخی دوست داریم ژانر هماسه رو با عرفان مرتبط بکنیم خیلی ها به منطق و تر میگن هماسه عرفانی سرفشناسی که میکنن یعنی ترکیب این دوتا هم هست اینکه اینا یه حرکت بیرونی میکنن نمیشنن تو خونشون سلوک بکنن به سفر میرن به سیر آفاق میرن نه فقط سیر انفوس برای اینکه سیمرغی رو پیدا بکنن و یادمون باشه تو همه داستانهای ما که قیرین شکست و نرسیدنه اینا میرسن اتفاقا چون نگه کردند آن سیمرغ زود اینک این سیمرغ آن سیمرغ بود نه که نبود این دفعه بود شد بالاخره رفتن رسیدن خب آخرین نکته رو عرض بکنم و بعد ده دقیقه فرصت داریم برای پرسش پاسخ با شما قبل از اینکه بریم یه استراحتی بکنیم و برگردیم ببینیم که عطار و آقای نامجو و سورن کیرکگار چه رفتی میتونه داشته باشه نکته این که نقمه جان گفتن احتمالا عطار حس میزده که اون آثاری که داره انقدر پیچیده است که کسی نمیتونه باش ارتباط برقرار بکنه 
یک گواهی این که اتار یه دوره جدی داشته که آثار پیچیده خرق می کرده کتاب مصیبت است فریم استوری داره ولی قصه یکیه قصه یه سالک یه سالک دیگه یه گروه نیستن سالکه کجا داره سفر میکنه تو فکرش اسمش هست سالک فکرت یعنی از سفر بیرون سفر بیرون رو گفت حالا اومده به سفر درون بعد سالک فکرت کجا میره تمام سلسله مراتب هستی شناسی فلسفه اسلامی رو دنبال میکنه اول میره سراغ آسمون بعد میاد سراغ زمین بعد میره سراغ روح بعد میره سراغ یکی که پیامبران تا حالا در ایستگاه آخر برسد به حقیقت محمدیه که از نظر عرفای اسلامی دیگه نقطه آخره ولی ماجرا پیچیده است چجوری تو میتونی هم بری سراغ زمین با زمین صحبت کنی هم آخرش به حقیقت محمدیه برسی یه ذهن پیچیده میخواد که اینو بفهمه مثل ماجرای مرغان نیست که یه تمثیل ساده تر و دستیاب تر باشه یا مثل الهی نامه نیست در نتیجه بله اتار حتما یه دوره پیچیده اندیشه پیچیده و پیشرفته تری داشته به عبارت دیگه من فکر میکنم اسرارنامه مال اون دوره است که اتار داره تب آزمایی میکنه برای اینکه ببینه بدون قصه میتونه مباحث عرفانی رو بگه بدون فریم استوری میتونه مباحث عرفانی رو بگه قبلش الهی نامه رو گفته که خیلی ساده از پادشاهان ظاهر شروع میکنه و بعد ازش نتیجه عرفانی میگیره یادمون بیاد کلیلو دمنم همینه کلیلو دمنم ظاهرش این که فابله ولی داره به حاکم کم تربیت یا بی تربیت دمان خودش داره رفت آشناییست و بعد از این دوتایی که میگذره میرسه به بهینه ترین نقطه و اوج کار خودش و به قول کنایه که تو ادبیات فارسی هست واسطت الاق اون گوهر وسط گردن بند که ارزشمند ترینه که منطق و تیره و بعد نهایتا میگه که خب حالا ما همه این کارها رو که کردیم اون چیزی که برای دل خودمون یا برای ساله که سطح بالاتر میخوایم بگیم توی مصیبت نامه بگیم و بگذاریم و کسی که مصیبت نامه رو میگوید میتواند تذکرت الاولیا رو جمع بکنه اون حجم عظیم از نقل قولهای عجیب و غریب که همش هم برای همه کس فهمیدنی نیست یعنی بودن تذکره رو هم توجیح میکنه مصیبت نامه و بالعکس این حاصل این 16 17 سالیه که من نمیگم پیوسته راجع به اتار کار میکردم چون به کناری گذاشته شد بعد از مدتی ولی همیشه میخوندم هر چیزی که راجع به اتار منتشر میشده و خب آقای دکتر شفیق کتکنی هم الان از اون شش اثر اصلی اتار پنج تاش منتشر شده فقط تسکره مونده با تصیح انتقادی که نمیگم تصیح نهاییه اما یک قدم بزرگ رو به جلو هست در شناخت متن اتار حالا اینجا زمانی هست که ما توقف بکنیم شش هفت دقیقه با شما گفتگو بکنیم بعد یه نفسی تازه کنیم بعد بریم سراغ ترواره چل سالگی که ببینیم چرا چل سالگی اقدر بعد بعد ببینیم که چی بیشه و از اتار یاد بگیریم که اون کاری که اون کرد ما بکنیم چون اون از ترواره چل سالگیش یک استفاده میکنه که تجلیه قصه اینه که در چل سالگی اون در بیشه باید بیاد جلوش جان به جان آفرین تسلیم بکنه خب 
ولی قبل از اینکه برسیم به قصه 40 سالگی اول راجع به این قسمت اول اگه گفتگویی هست من در خدمت خب اولا که تحول ایدئولوژیک رو نشون میده که وقتی که مثلا این اتفاق درباره فردوسی هم میافته وقتی شاعران محل توجه هستن توش تو متنشون تصرف میشه یه نشانه این که مردم بلا فاصله از عصر سعدی و نه چهار قرن پنج قرن بعد بوستان رو میخوندن اینه که بسیاری از عبیاتش که نمیفهمیدن تصرف کردن مثلا بوده به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتنن در زبان آفرید کردنش به نام خداوند جان آفرین تصرفه نصفش مال فردوسیه نصفش ساخته مردمه نشون میده متنی بوده در دسترس مردم حالا نمیگیم همه مردم این یه متنی بوده که توی خانقاه ها و صوفیان و کسانی که تمایلات عرفانی داشتن میخوندن حتی سعدی هم چون بالاخره هست مشابهت های بین مثلا بوستان و الهی نامه نکته بسیار مهمی که وجود داره این است که وقتی که میان عوضش میکنن مردم ما بیشتر از اون که بتونیم متن رو بشناسیم اون عوض کننده رو بتونیم بشناسیم دیگه یعنی این تغییر دادن از خسرو نامه به الهی نامه نشانگر جامعه است که از همه چیز بخواد یه تحویل الهی بکنه ولو اینکه قصه یه پادشاهی باشه کما اینکه شما وقتی که حافظ به مثلا شاملو رو میبینید حافظ به روایت احمد شاملو اون حافظ نیست اون شاملوه صلاح کار کجا و من خراب کجا فقط شاملو میتونه بخونه صلاح کار اون شاملو که ترکیب میزازه این دوتا رو به شهزونم هم ترکیب بسازه پس اینا ارزش شناخت فرهنگ اون جامعه داره فردوسی که بزرگان دین رو ستایش میکنه در شاهنامه ولی رنگ تشعیق نداره بعد نسخه میاد جلو رنگ تشعیق پیدا میکنه این نشان اون فرهنگ بیشتر از اون که نشان اون متن باشه دیگه ببینید این تمی که شما میگید تو همه آثار عطار هست چون که یک کاری که عطار میکنه اینه که وقتی که از مباحث عرفانی صحبت میکنه خیلی از چیزایی رو که اگر از زبان خودش میگفت جواب سهیل هم هست که خود سانسوری میکرده یا نه خیلی از چیزایی که اگر از زبان خودش میگفت تحمل نمیشد از زبان کسانی میگه که به دیوانگان معروفن دیوانگان عاقل اقلای مجانی بعد این مدل مهاجهی که شما میفرمایید با خدا توی همه آثار عطار هست و اصلا ما یه کتاب داریم راجع به احوالات اینا تو آثار عطار من به طور خاص الان یادم نمیاد این چیزی که شما میگید ولی دستکم چهار تا 
با اینه هم توی اله نامه داریم هم توی مصیبت نامه داریم چهار جای مختلف از من دارم کم شم مستم است پای کوبان شیشه داوردی بدست سر به جد میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما شما توی چهار تا مصنوی اتار آدمهایی رو پیدا میکنید که از کلیشه ها خارجند هجده ساله بیست ساله ای رو پیدا میکنید که خام نیست 
عارفم نیست تو زمان ولی به اون خامی نیست سی ساله رو پیدا میکنید که افسرده نیست چهل ساله رو پیدا میکنید که خودش رو در پایان راه نمیبینه و پیرانی رو پیدا میکنید در هر دو معنی سن و پیر طریقت که آنچنان شگفتنگیز میبینند هستی رو که حتی اگه نخواید مثل اونها نگاه بکنید در همون لحظه مواجه شدن با نگاهشون یه تأثیر بیواسطه میگیرید برای همین تذکرت الاولیا مجموعه از سخنان درست و غلط که باید فیلترش کرد نیست چون ما که نمیخوایم تاریخ اندیشه بنویسیم سلوک عرفانی هم نمیخوایم بگم من لاقل نمیخوایم این دوتو کار بکنم چیه تذکرت الاولیا یک منبع بی پایانه از تصاویر شگفتانگیز و نگاه های شگفتانگیز به دنیا که میتونه یه لحظه روز تو رو بسازه به صحرا شدم عشق باریده بود هیچ چیزی نمیخواد هم و از این جمله ها بیش از هزار تا هست تو تذکرت الاولیا چیزی که با حال شما هماهنگ میشه و روی حال شما اثر میذاره اگر به این درجه از تفکر انتقادی رسیده باشیم که نخواهیم درش ذوب بشیم نخواهیم درش غرق بشیم نخواهیم از هویت خودمون توهی بشیم چیزی که دلال جان هم اشاره کرد اون وقت تذکرات اولیا یک منبع بی پایان انرژیه و باید درود فرستاد به هوشمندی آقای دکتر استرلامی که اینجا جاشون بسیار سبزه که زمانی که میخواستن یکی از متنای اساسی تصوف رو تصحیح بکنند در اون زمانی که فروزانفر بوده است بافت اجتماعی و تاریخی رو هم در نظر بگیریم تذکرت الاولیا رو انتخاب میکنیم و نه اثر دیگری از اتار و این به نظر من خیلی مهمه و اگر شما نگاه میکنید و میبینید که ایشون دیدشون در دیگر آثار عرفانی که شرح کردن انقدر منطقیه انقدر واقعیه هیچ دید شیفتگانه ای ندارن وقتی دارن بیتی از مصنوی رو شرح میکنن یا قذلی از حافظ رو و بعد اگر که میبینید که انقدر زنده و سرحال و پویا هستن به نظر من نمیتونه دور از تاثیر تذکرت الاولیا باشه من خیلی وقت دارم بیش از یک سال دارم به این فکر میکنم که امروز این حرف رو بزنم جا نیستن جاشون خالیه ولی بعد میشنون انشالله نکته ای که ب... اینه که اتار این کار رو برای ما میکنه اگر خاننده آگاهی باشیم من سعی کردم این حرفا رو بزنم که نه شما همش رو بپذیرید بلکه شما به همه اینا فکر بکنید و راجبشون بخونید و هر بخشیش رو که بپذیرید و هر بخشیش رو که رد بکنید یک قدم به نگاه انتقادی خودتون به اتار نزدیکتر میشید در نتیجه اونجا تسکره باز یک کارکرد آگاهانه برای شما خواهد داشت اگه میخونید یا الهی نامه اگه میخونید جمعی از دوستان هستن اینجا توی مونترال حتما میدونید که سالهاست مصنعی میخونن گفتن که مصنعی داره برای بار دوم تمام میشه چی بخونیم گفتم الهی نامه 
گفتن چرا الهی نه گفتم بگی خورده از بالا بیان پایین خیلی الان در حاله از تقدس همه چیزی کم عرفانی ببینیم ولی رو زمین و پیشنهاد جدی من بهشون همچنان الهی نام اصلا اینه که اتار برای کسی که ادبیات رو دوست داره که مزمزه بکنه و به یک اثری در زندگیش معتقده که ادبیات بر زندگی روزمره ما اثر داره بسیار مهمه و بسیار لذت بخشه و میشه قطر قطر چشیدش که اولین کتابم رو عطار نوشتم چه رفتی به نگاه اکادمیک الانم داره که ادبیات کاربردی همینه من وقتی که اون کتاب رو نوشتم با خیلی نگاه های ایدئولوژیک مواجه شدم اکثرا از آن پرسیدن این چیزی که نوشتی حالا علیه تصوفه یا لحه تصوفه گفتم بابا هیچ کدوم نیست من گفتم یه قصه از کجا بوده قبل از عطار بعد از عطارم کجا رفته من راجع به قصه صحبت کردم نه راجع اندیشه که توشه و بعد اومدیم در دانشگاه و دیدیم که بله اگه بخوای ادبیات عرفانی کار بکنی و اون نگاه سنتی رو داشته باشی همون نگاهی که دکتر اسلامی ندارن و من ستایششون میکنم خب میری توی این که خودت هم شبیه اونها بشه و من دلمه میخواست شبیه اونها باشم و فکر کردم که خب برای که شبیه اونها نباشم با چیکار کنم باید تفکر انتقادی بخونم برای که تفکر انتقادی بخونم با چیکار کنم باید فلسفه بخونم کاربرد فلسفه تو ادبیات چیه؟ نظریه ادبیه، نظریه که به درد تو تاخچه نمیخوره، نظریه رو باید بیاری توی زندگی و شده این به در دیوار زدن هایی که میبینید و اسمشون میذارم ادبیات کاربرد. اینه که مدیون عطارم و مدیون فرار کردن از مصنوی هاش و تذکرات الاولیاش رفتن به سمت یه جور دیگه دیدنش 
و برگشتن بهش بعد از سالها مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی پرسیدن که در نگرش مذهبی اطفال نوعی رواداری مذهبی دیده می شود خیلی جای بند که با چه میاری در قیاس با کی در قیاس با مثلا ابو سعید اول خیر از اصلافش یا ابن عربی از تولرانسی که در ابن عربی هزار برابر بیشتر از اطار حتی در اخلافش او سعید اول خیلی خیلی تولرانس بیشتری نسبت به اطار اطار نمیتون بگم آدم تنگ نظر عقب منده بود ولی برحال اطار این پرنسیپ هایی رو پذیرفته بوده که اون پرنسیپ ها ببینیم یه وقت آدم روشن فکره و هر سازی که بزنن بیرخصه مخصوصا روشن فکره مشرق زمینی بسیاری از قدما ستایش میکنیم احترام میگذاریم ولی در قیاس با بعضی از همشهری های خودش در قیاس با بعضی از معاصران خودش او رو حتی میتونیم مورد انتقاد قرار بدیم بنابراین این سطر اوله این کاهر که میگه در نگرش مذهبی تا نوعی رواداری مذهبی میده میشود این خودش خیلی چیز داره به اسطلاح مقوله به تشکیل که از جهاتی درست از جهاتی وقتی ابن عربی میگه که لقد تو قبل الیام اون که رو صافه بی نظارم یکن دینی الا دینی دانی فاسبه قلبی قوم بدن کل صوبت فمرنده اللامن و زیرن لروانی و دید و بدیش الحب اللام توجهت رقاوه و فالحب و دینی و ایمانی این خیلی خلرانسش بیشتر است از کسی که میگه کاف و کفر اینجا و حق معرفه دوستر دابورم زفاقی فلسفه برای تنگ نظریه هرچی میخواید اسمیشو بکنید 
ایچ ما هممون حتی اگر خدایی هم در کار نباشه اخلاقی هم در کار نباشه هیچ پرنسیپ یونیورسالی هم که ما ازش تبعیت کنیم وجود نداشته باشه ما مجموعه ای از حرکت های عصبی هستیم این حرکت های عصبی وقتی بالانس میشه به اصطلاح اعتدال پیدا میکنه ما شاد میشیم وقتی اختلال پیدا میکنه قمیل میشیم مضطرف میشیم آشفته هر آدمی این مجموعه نظام عصبیش مثلا خدا و اخلاق و دین و عمل رو میریزیم دور انسان رو به ازواده یک حیوان در نظر میگیریم این حیوان سیستم عصبیش همه چیزش رو تنظیم غمش شاویش امیدش ناامیدیش صورت ها و فرم ها هستن که این سیستم عصبی به خودش میگیره بنابراین وقتی صحبت اخلاق آمد وقتی صحبت دین و تجربه دینی آمد وقتی صحبت ایمان به غیر آمد و پذیرفتن پرنسیب هایی که برخواستن ایمان به غیر هست هر آدمی یک اصولی رو ناچار در درون خودش داره و با هیچ کسی رو به خاطر این اصول و پرنسیب های درونیش حق نداریم ملامتش حتی یک آدم ارز کردم در قیاس بعضی اصلافش آلا عمر خیام باشه هم شهریش ابو سعید اول خیر باشه که زنجیره ارادت اطاف و ابو سعید متصل میشه خیام یا دمیش در همه چیز شک و همه چیز به دیده تردید دیده در صورت که اطاف دوم خیلی قاطعی برای خودش و در درون خودش داره که دوم ها برای کسی که با اون مخالفه ممکنه دوم های خوبی نباشه ولی بسیاری کسانی دیگر که در کنار او چه در اصل او و چه در زنجیره تحولات تاریخ مثل او فکر کردن این پرنسیب ها احتراف و ارزش خودش رو بنابراین این جمله اول خیلی جای بحث و تدقیق داره ما نمیتونیم به طور باطه بگیم که اطاف آدم خیلی با خودرانست و تحملی هست و نسبت به خیلی 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 از معاصران خودش 
و اسلاف خودش حتی آدمی مثل محمد غزامی که آدم خیلی بزرگی نیست یکی از دونه های درشت تمدن و فرهنگ اسلام در طول تاریخ میشه روش حساب کرد خب حتی خیلی تولرانس بیشتر و تحمل پذیری بیشتر و نگاه بازتری داره اما دیگرانی هستند در همین حوضه تاریخی و در همین چشمنداز که خیلی از اون بازتر به جهان بینگرند و تولرانس و تحملشون بیشتر از اون هست برای ما بینایت برای همه اینها در دنیای خودشون احترام قاعدی و میتوانیم با یکی که اونها هم همون جور که اون پایی ها با بزرگانشون با دیده انتقادی برخورد میکنن ما هم با هم عمر خیامش نگاه انتقادی داشته باشیم هم با محمد غزالیش هم با ابن عربیش هم با اتاوش هم با ابو سعید ابو فیرش و هر کسی گم شدم در خود نمیدانم 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 کجا پیدا گم شدم در خود نمیدانم
در برانان گشوده شد هزار پرده در افتاد پرتوی خیرگر بدرخشید و آنها در سیمرغ نگریستند و حیران بدیدند که سیمرغ همانانند و آنان همان سیمرغ چون در سیمرغ نگریستند سیمرغ بدیدند و چون در خیش نگریستند همان سیمرغ پس آن دو یک بودند و آن یک هر دو بود کس در جهان حکایتی چنین نشنیده و در نیافته است پرندگان حیران از سیمرغ رازها پرسیدند بی آنکه کلامی گفته باشند و بی آنکه کلامی از سیمرغ درآمده باشد پاسخ داد جلبگاه رخم آینه است که هر که در او بنگرد بر جسم و روح خیش نگریسته است و خود را بیابد آنچنان که هست چون چهل مرغ باشند یا سی در آینه چهل مرغ ببینند یا سی مرغ پس سایه با آفتاب درامیخت و دیگر هیچ حال آن راه بجاست بی رهرویی و راهبری آنچه ایشان را در این ره رخ نمود کی تواند شرحان پاسخ نمود گر تو هم روزی فروایی به راه عقبه آن ره کنی یک یک نگاه بازدانی آنچه ایشان کردند روشنت گردد که چون خون خردند آخر الامر از میان آن سپاه کمرهی ره برد تا آن پیشگاه زان همه مرغ اندکی آنجا رسید از هزاران کس یکی آنجا رسید عالمی پر مرغ می بردند راه بیش نرسیدند سی آنجایگاه سی تن بی بال و پر رنجور و سست دل شکسته جان شده تن نادرست حضرتی دیدند بی وصف و صفت برتر از ادراک عقل و معرفت برق استقنا همی افروختی صد جهان در یک زمان می سوختی جمله گفتند ای عجب چون آفتاب ذره محفست پیش این حساب کی پدیداییم ما این جایگاه ای دریغا رنج برده ما براه دل به کل از خیشتن برداشتیم نیست زاندست این که ما پنداشتیم محف می بودند و گم ناچیز هم تا برآمد روزگاری نیز هم آخر از پیشان عالی درگهی چاوش عزت برآمد ناگهی گفت هان ای قوم از شهر کید در چنین منزلگه از بحر چید چیست ای بیها سلان نام شما با کجا بوده است آرام شما جمله گفتند آمدیم این جایگاه تا بود سی مرغ ما را پادشاه گفت آن چاووش کی سرگشتگان همچو در خون دل آغشتگان 
گر شما باشید و گر نه در جهان اوست مطلق پادشاه جاودان از شما آخر چه خیزد جزهیر باز پس گیرید ای مشتی حقیر سان سخن هر یک چنان نومید شد کان زمان چون مرده جاوید شد جمله گفتند این معظم پادشاه گر دهت ما را به خاری سر براه زو کسی را خاری هرگز نبود ورپود زو خاری از از نبود چون نگه کردند آن سی زار در خط آن رقعه پر اعتبار هرچه ایشان کرده بودند آن همه بود کرده نقش تا پایان همه آن همه خود بود سخت این بود لیک کان اسیران چون نگه کردند نیک رفته بودند و طریقی ساخته یوسف خود را به چاه انداخته جان آن مرغان ز تشویر و حیا شد حیای محس و جان شد توتیا چون شدند از کل کل پاکان همه یافتند از نور حضرت جان همه باز از سر بنده نوجان شدند باز از نوعی دگر حیران شدند کرده و ناکرده دیرینشان پاک گشت و محو گشت از سینشان همزه عکس روی سیمرغ جهان چهره سیمرغ دیدند از جهان چون نگه کردند آن سیمرغ زود بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود